0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabazili, eu sou da Época Negócios e esse é mais um episódio do NEG News, a nossa série de reportagens sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada da nossa repórter Micaela Santos e a gente vai falar um pouco sobre um movimento que já ficou famoso aqui no Brasil, que é o Não Demita. A Micaela foi conversar com um dos idealizadores desse movimento, para tentar entender um pouco o que está por trás de todo esse esforço e também entender o que, que as empresas estão fazendo para conseguirem de fato não demitir os funcionários durante esse período.
1: Isso mesmo, Daniela. Com a crise provocada pela pandemia, além de conter o avanço do vírus, um dos maiores desafios tem sido evitar o desemprego e uma crise econômica e social no país. No início deste mês, o empresário Daniel Castanho criou o movimento Não Demita, que tem como objetivo convencer empresários do país a manter seus quadros de funcionários, pelo menos até o fim de maio. De acordo com o executivo, que também é presidente do conselho do Grupo Ânima Educação, a iniciativa já ajudou a evitar mais de um milhão e meio de demissões em companhias de diversos setores do país. Eu conversei com ele para entender detalhes sobre esse projeto e também sobre os impactos da pandemia no Grupo Educacional. O Daniel também falou sobre suas perspectivas em relação ao setor da educação no Brasil em um futuro pós-pandemia. Vamos ouvir a entrevista. Queria começar, então, perguntando para você como surgiu a ideia de criar um manifesto, né? Como você, empresário, eu sei que outras empresas também ajudaram a idealizar, mas como que você, por que você achou que era o momento de, de agir, assim, como empresário, como, como grupo?
2: Eu acredito que o, no começo dessa pandemia, muita gente acabou tendo algum sentimento, assim, de escassez, então, correu para os supermercados, correu a comprar o cogel uh, Algumas empresas tem, sabe, percebendo também que era uma situação de caixa, de caixa importante, também correram e disseram que iam demitir uh, as pessoas que trabalham com eles e tudo mais. Uhum. Entretanto, passados alguns dias, quando você começa a entender que já tinha pessoas que estavam passando fome, quando você começa a entender que você precisa distribuir seta básica e, e perceber, efetivamente, que você precisa estar em isolamento, para evitar um caos na infraestrutura médica, e ao mesmo tempo você teria outra responsabilidade, que é não demitir para evitar um caos da quantidade de pessoas desempregadas, eu acho que aí, nesse nesse momento, é, vários empresários, e foi então, que foi nesse momento que eu escrevi o, o manifesto, e acabei de escrever o manifesto, já falei com várias pessoas, os primeiros foram a Luísa Helena, a Magalhães Luiza o Sérgio Rialdo do Santander, e depois os outros bancos, né? o Itaú, o Bradesco, é, é, a Localiza, MRV e vários outros, né, CIT, o Porticário, o Natura e tal. E, e, todos, e todos foram muito, assim, todo mundo estava com aquele mesmo sentimento. Né? Essa é a responsabilidade do empresário nesse momento. Então, logo depois desse manifesto, ele já vira efetivamente um movimento, onde a gente lança o site e em poucos dias, quer dizer, hoje tem quase 5 mil empresas já que aderiram o um movimento que, na verdade, é você se responsabilizar e não demitir até o começo de junho.
1: Primeiro, eu queria saber, você falou um pouco da aceitação né, das empresas. As primeiras empresas que aderiram ao movimento, elas te procuraram? Você procurou? Como que foi? Teve uma? Como que foi a aceitação né, dessas empresas no início, quando você criou o
2: manifesto? Foi incrível, porque eu, na verdade, eu que liguei. Né, eu comecei a mandar WhatsApp para eles e, e ligar. E de cara todo mundo, não, eu, falei, olha, eu escrevi esse manifesto, o que, que você acha? Vamos assinar junto, vamos, 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 e aí, assim, todo mundo dessas grandes empresas que eu te falei, é, eles disseram, eu estou assinando junto. E aí alguns disseram, olha, eu não vou demitir, mas eu preciso aprovar com o meu conselho, e aí eu sou multinacional, tenho que aprovar com não sei quem e tudo mais. E eles, e, o sentimento era, nós não vamos demitir. A responsabilidade nossa enquanto empresário é não demitir. Né? E mais do que isso é também honrar os contratos com os nossos fornecedores, para que daí a gente não demite de maneira indireta, de cara. Então, no começo foi isso, e depois que a gente lançou o site, aí sim, aí foi uma adesão de em diversas empresas. No começo eram as empresas grandes, né? enfim, em todos os segmentos, em todas as indústrias, e ah. hoje é muito stratificado, você tem um monte de empresas pequenas, pequenininhas, de menos de 10 funcionários, depois até uhum. 50, até 200, e que significa mais ou menos hoje o um impacto entre um milhão e meio e dois milhões de pessoas diretamente.
1: Daniel, a gente tem visto que muitas empresas adotaram posturas de, diferentes, né? para tentar continuar aí é, desempenhando seus negócios nessa crise, tentar sobreviver à crise, né? Muitas empresas fizeram acordos com funcionários, outras não conseguiram. Enfim, na sua opinião, como que deve ser a postura das empresas nesse momento? Né? Você falou bastante de responsabilidade, né? Como que uma empresa deve agir nesse momento para que ela possa ultrapassar essa crise aí com facilidade?
2: Eu acho que Uh, no primeiro momento, você entender que todo mundo vai sofrer de alguma maneira, todo mundo vai ser impactado por essa crise. E aí é o momento de você, entre todos os, os seus stakeholders, quer dizer, é o momento de você valorizar aquelas pessoas que ajudam a construir a sua empresa todos os dias. É claro, é evidente que, assim como é, fazendo analogia, assim como é impossível a gente manter o isolamento de 100% das pessoas, tem um pedaço que precisa trabalhar né, para a infraestrutura, os hospitais a área de suprimentos é, também é impossível ninguém demitir no momento desse então com certeza algumas empresas terão que demitir agora a responsabilidade assim como eu devo ficar em isolamento caso eu possa caso eu não precise demitir eu não devo demitir e eu tenho que abrir mão efetivamente do resultado de curto prazo eu tenho que abrir mão do resultado do próximo trimestre do próximo semestre eu tenho se eu tiver caixa para isso se eu tiver condições para isso então de uma maneira é você tentar minimizar ao máximo né, os impactos, do outro lado, você absorver realmente o impacto nesse momento, em detrimento das pessoas que trabalham com você. Por quê? É no momento. No momento de dor, no momento de sofrimento, as pessoas não esquecem. Ninguém esquece o que alguém fez para você. Então, uhum. primeiro isso. Depois, você está no momento onde é, é, a responsabilidade social, a responsabilidade do outro, as empresas que estão hoje tendo estou uhum. uh, fazendo várias coisas em prol da comunidade como um todo, né? do, do ecossistema que a gente está inserido, essas empresas com certeza serão lembradas, jamais serão esquecidas e serão as mais valorizadas. Uhum. É, então a gente está passando por, por um momento onde faça isso com os seus funcionários. E aí, uma outra recomendação que eu faço é assim, seja transparente, seja honesto, principalmente todas as todas. Mas em pequenas, que têm poucos funcionários, reúna todo mundo e mostre os números. Olha, a gente faturava isso, tinha de dívida isso, tem de caixa isso, agora estamos tem esse problema, a gente aguenta até tanto. E aí você compartilha. Vai acontecer duas coisas. Primeiro, você é legítimo para falar isso. Por quê? Porque você não foi o cara que foi responsável pela crise. Então, até pouco tempo atrás, está indo tudo bem. Você é um excelente líder e tal estava caminhando tudo bem, empresário, empreendedor e ótimo. É, então você tem legitimidade para chegar para todo mundo e mostrar o que está acontecendo. E ao fazer isso, você vai compartilhar todo mundo. Encare as pessoas não como seus funcionários, mas encare as pessoas como seus sócios. Entenda todo mundo como parte é, do mesmo contexto. Tá todo mundo dividindo o mesmo propósito em comum. Tá todo mundo ali acordando todo dia querendo fazer o melhor de si. Então Abra, seja transparente. O que vai acontecer, o que tem acontecido, saem de soluções muito mais incríveis, mais criativas e todo mundo um solidário com o outro. Então tem funcionário falando olha, reduz um pouco minha carga horária, reduz aqui, tire esse benefício em prol do coletivo. Uhum. E isso está sendo muito bonito. Está sendo bonito de entender que é algo indissociável, que não existe dois lados. Está todo mundo efetivamente no mesmo barco fazendo um projeto. Assim que Funcionários e empresários estão, estão trabalhando, estão é, é, se enxergando nesse momento.
1: Qual que é a sua visão sobre o isolamento social? É claro que é uma medida recomendada aí pela OMS, pelos outros órgãos de saúde, mas é, visto que muitas pessoas ou até empresas têm falado sobre o isolamento social ser um impeditivo né, para o retorno às atividades, por impactar a economia, então como que você vê essas medidas de isolamento social?
2: Essa, eu estou falando ah, como Daniel Castanho, né? e não como o manifesto, nem representando nem na empresa aquilo não demita. Uhum. Mas a minha opinião pessoal é que a gente tem que fazer isolamento para evitar um colapso, né? para evitar que a quantidade de pessoas que precisem do TI seja maior do que nossa infraestrutura médica. Porque se alguém morrer, não pelo coronavírus, mas morrer por falta de UTI, por falta de respirador. Aí, sim, nós jamais poderemos voltar do isolamento num curto prazo. Então, a gente tem que fazer o isolamento durante um mês, durante dois meses, que seja, 45 dias, para que a gente possa voltar de maneira gradativa. E se a gente não fizesse isso, né, ou as regiões que não fizerem isso, aí, sim, o isolamento vai ser de três meses. E aí o colapso econômico é muito maior. Então, eu acredito que é pela questão médica, e pela questão econômica, porque uhum. se houver um colapso na questão médica, aí a questão econômica vai ser muito maior. Então, eu acho que o isolamento é necessário para favorecer as duas coisas, né, e que, para que, que seja o mais curto possível. E acho que a segunda parte agora do isolamento, né, o segundo estágio, que não é o isolamento, mas de ações, é todo mundo agora começar a voltar de uma maneira mais gradativa, com máscaras, para que a gente possa redesenhar o que, que é esse novo normal, né? o novo, a nova maneira, novas relações. E vai impactar muito a empresa, vai impactar muito a indústria, vai impactar muito segmentos.
1: segmento. E qual tem sido o impacto no Grupo Anima? Como que a pandemia tem afetado o grupo? Quais medidas vocês adotaram aí nos últimos meses? Tem, se as equipes estão trabalhando de maneira remota?
2: Sim, é, nós temos 8 mil pessoas que trabalham conosco e 140 mil alunos. Né? Então, Todas as 8 mil pessoas estão falando de maneira remota. O que nós fizemos? Como a gente tem diversas universidades, diversos lugares, hum. a gente tem uma plataforma onde todos os professores que preparam as suas aulas, com estudo de caso, com vídeos, é, enfim, todo o material que ele prepara para a aula, ele compartilha com os outros professores daquela mesma área dele para que todo mundo possa é, ir compartilhando, dividindo uma construção coletiva. Então, a gente já tem essa plataforma de conteúdo de todas as áreas do saber. O que, que nós fizemos? Fizemos uma parceria com uma plataforma de vídeo-aula, com a Zoom, e fizemos uma parceria com a empresa de, de telecomunicações, onde a gente deu 5 gb para todos os professores e funcionários e também para alunos que não tinham, e com a parceria com o Zoom. E com essa plataforma que chama ULive, todos os professores então, e os alunos têm acesso àquele conteúdo antes, né? e os professores estão entrando na casa deles, dando aula exatamente no horário da aula que seria e os alunos também entrando na plataforma. Então, é, assim, em uma semana, a gente passou a ter é, um novo formato de educação. Eu queria deixar aqui claro que não é o ensino à distância. tá? Eu até uhum. acho que a palavra ensino à distância vai deixar de existir. Uhum. É, é uma plataforma... Pense o seguinte, a gente mudou de ensino à distância para aprendizagem com o uso de tecnologia. Uhum. É completamente diferente. Então, o ensino à distância, muitas vezes, é estruturado em, é, como se fosse só entrega de conteúdo. Como era na década de 80, você mandar um livro para casa lá, o telecurso de segundo grau, e depois você mandava a prova. Não mudou nada. Só que hoje manda assim, um PDF e depois o cara faz uma prova, ah, de alguma maneira, também à distância. Não é isso. É muito pelo contrário. Então, a gente está falando, eu acredito que o ensino à distância deixa de existir, a gente está falando de ensino híbrido. É o ensino de perto, com o uso de tecnologia. É um, é um novo formato. E eu acho que o que ia acontecer uma transformação que ia na educação em 10 anos, agora vai acontecer em dois anos. O que aconteceu em dois anos, vai acontecer em três meses. Mas a educação, aquele formato onde of se oferecia a mesma coisa para todo mundo, vale para a escola é infantil, médio e vale para a universidade. O aluno entra e se oferece a mesma coisa para todo mundo, o aluno aprende de uma maneira passiva, é o professor falando ele, ele de uma maneira passiva, algo que não faz nenhum sentido para ele, o único sentido para ele é fazer uma prova para passar de ano no final, do, no final do, do semestre ou do ano, mas sem significado. Então, agora, a educação, você tem que ter significado, você tem que aprender alguma coisa que faça sentido para você, para que tenha sentido, tem que ser personalizado, não pode ser a mesma coisa para todo mundo, e tem que ser algo ativo. Então, é... É você trabalhar em espaço maker, em laboratórios, é mão na massa, é em projetos. Então, a gente está falando de uma mudança, assim, enorme. Eu até digo que, esse momento, a gente está acelerando a morte do velho. Né? Uhum. A, a, as escolas estavam mais obsoletas, como um todo, e a gente agora tem que redefinir a escola. Eu acho que a Anima está na vanguarda em relação a essa transformação efetiva da educação. Mas independente de qualquer coisa, eu estou falando aqui de maneira geral para a educação. Né? De maneira geral para a educação, a educação vai passar por uma transformação enorme. de todos os segmentos que a gente está vendo que, que, que de alguma maneira vão se transformar com essa, após a, essa pandemia, é, a educação é, certamente é uma das que mais vai sofrer mudanças.
1: E também falando sobre uma perspectiva econômica assim, para o Brasil de maneira geral, como que você vê nos próximos meses? Quais são as suas perspectivas?
2: Eu, claro, a gente vai passar por meses muito, muito complicados, muito difíceis, mas a minha expectativa, a minha esperança é que as empresas, eu acho que nesse momento deveriam entender que não dá mais para você não ser híbrido, né? Você tem que ter... Quem não é online hoje deixou de existir, né? Quem não tem alguma plataforma tecnológica deixou de existir. Então você tem que ao mesmo tempo é, ter um pé no presencial e o pé na distância. Outra coisa, você tem que é, brincar assim, ó, trabalhar na defesa e no ataque. Né? Então, assim, o que, que você vai fazer agora no curtíssimo prazo para evitar um colapso, para quem sabe não demitir, quem sabe segurar o caixa, o que você vai fazer no curtíssimo prazo? E depois, o que, que é o ataque? Como é que você vai redefinir o seu modelo de negócio? Como é que você vai redefinir? Por isso que eu estou falando que é muito importante você é, trazer a sua equipe, seu time, discutir para que juntos, quem sabe você redefina agora o um novo modelo de negócio utilizando uma plataforma, quem sabe você repente o produto, quem sabe você repente os seus clientes, a sua cadeia de fornecedores pode estar hoje em lugares muito mais remotos que você nem imaginava. Enfim, então eu acho que a gente está falando de um novo momento, né? de, um, de um novo formato. E aí, se o Brasil, se a gente for ágil o suficiente para ter esse, esse mindset, quem sabe, esse pensamento digital... Foragem suficiente para tomar algumas medidas Para evitar um colapso efetivo Da quantidade de desempregados A curva ela está um pouco menor Do que a gente estimava né? Ou do que os mais pessimistas estimavam Então quem sabe Eu tenho a esperança que a nossa retomada Do crescimento também vai ser Quem sabe mais rápida do que a gente imagina Apesar que qualquer é, Opinião Nesse momento É um é um grande chute né? Mas a minha, a minha sugestão aqui é que todo mundo repense, repense um ecossistema. É, eu acho que tem coisas muito importantes que a gente deveria repensar. Por exemplo, a hora que a gente pensa em infraestrutura básica para as comunidades, a gente sempre pensa em água, esgoto, enfim. Eu acho que a gente deveria também considerar que tecnologia é uma infraestrutura básica das uhum. as comunidades. porque quê? Porque se, hoje tem várias plataformas, por exemplo, de educação e que o, muitas Infelizmente, muitas crianças que estudam na rede pública não têm acesso, porque não têm acesso nem a infraestrutura de tecnologia. Então, se a gente conseguir entender que a infraestrutura tecnológica é algo básico, que vai fazer com que o pessoal da comunidade é, tenha acesso a outros modelos de negócio, pode trabalhar de maneira mais remota, pode desenvolver um pequeno e-commerce ali dentro da comunidade, é, vai ter acesso à informação, vai ter acesso a, a trabalhar de maneira remota, vai estar integrado por exemplo, o sistema educacional pode ser criado uma grande comunidade de aprendizagem, onde alunos de uma escola pública com alunos de uma escola privada podem fazer projetos de trabalho juntos, porque hoje a tecnologia agora vai fazer parte desse novo formato da sociedade. Enfim, então eu acho que se a gente conseguir que haja o suficiente e investir em algumas frentes, quem sabe a gente consiga sair dessa crise. É, Tendo um impacto na economia muito menor do que do que, do que a gente está prevendo, ou de, com, que alguns pessimistas estão prevendo.
1: Claro. E Daniel, para a gente finalizar, queria que você falasse um pouco assim vocês estão criando um movimento agora com milhares de empresas, né? Esse momento de, de colaboração, né? de união entre as empresas, enfim, de vários setores, falando sobre a responsabilidade que essas companhias têm na vida das pessoas, para a economia, enfim. Então, queria que você falasse qual para você qual que é a lição que esse movimento vai trazer, né até para um período, pensando num período pós-pandemia também. Qual que é a grande lição do, do movimento?
2: A gente está tá numa fase, está num momento que a gente está ampliando efetivamente a consciência, a gente está revendo o nosso nossos papéis, está revendo a nossa a nossa nova maneira de se relacionar, de estudar, de trabalhar, de tomar decisão, enfim. Eu, eu acho que aquelas empresas que trabalhavam com comando e controle, né, e querendo controlar o horário, querendo controlar todas as coisas, e, e isso um chefe e tudo mais, elas vão deixar de existir. Então, é, o que a gente está falando agora, é, tá falando de uma, das empresas vão trabalhar com empoderamento, com autonomia, né, com confiança, redesenhando todos os processos, entendendo que você faz parte de um grande ecossistema. Essas sim serão as empresas. Empresas que entendem que todo mundo é empreendedor. Alguns arriscam com o CNPJ do outro. Mas todo mundo, efetivamente, está, enfim, de uma maneira coletiva construindo algo diferente. Então, eu acho que a gente está entrando num, num momento e que eu sempre digo: quando você passa por uma doença grave ou alguma coisa, uma crise, alguma coisa assim, ninguém sai ileso. Todo mundo, de alguma maneira, cresce, reflete e pensa que pode fazer diferente. Eu acho que é o um momento, sim, da gente, de nós nos redefinirmos enquanto a relação entre, entre nós, seres humanos, a relação entre as empresas, perceber que a gente faz parte de um grande ecossistema, que o que acontece ali a, a 10 quilômetros, a 5 quilômetros da sua casa. É, pode realmente impactar você, entender que é, deixar deixarmos de ser míopes, né? entendermos que míopes enquanto seres humanos, enquanto olhar para o outro e míopes enquanto empresas. Então, acho, acho que a gente está num, num momento de menos competição e mais colaboração e mais. né Eu acho que, o de um lado, acho que a gente vai estar tá muito mais exigente em relação aos momentos que a gente vai estar tá junto. Né? momento uhum. de encontro físico e tudo mais. Então, do, de um lado ele vai estar mais exigente. E do outro lado, o ser humano, ele é essencialmente contato físico, abraço, brinde, estar tá junto, constrói junto, é brainstorm, é dar risada. Então, o ser humano não é, ele não é, foi foi ter <risos> a distância. Ele é uhum. de perto. Então, a gente está falando de um, esse paradoxo, né? A gente vai estar muito mais exigente e que e ninguém vai mais simplesmente pegar um voo de duas horas, uh, fazer uma reunião de uma hora e voltar. E, ao contrário, hoje acho que a gente vai restabelecer o que, que é o nosso conceito de lugar, de espaço, de tempo para que esses momentos que a gente tenha de uma maneira presencial sejam muito mais valorizados, sejam enriquecidos e sejam para construir alguma coisa diferente. Então eu acho que a gente está num momento de redefinição é, da sociedade como um todo de modelos de negócio e acho que a gente vai sair o ser humano vai sair mais humano depois hum. dessa crise, né? então um pouco apesar do, do maior uso de tecnologia, uh, a gente vai sair mais humano depois dessa crise.
0: notícia do dia. Nessa quinta-feira, dia 30 de abril, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística atualizou os dados referentes ao mercado de trabalho no país. De janeiro a março desse ano o número de desempregados aumentou em mais de 1 milhão e 200 mil. Com isso, a taxa de desemprego no país sobe para 12,2%. No fim do ano passado, esse indicador ficava em 11%, ainda de acordo com os números do IBGE. Segundo Salim Matar, que é secretário do Ministério da Economia, o desemprego no país pode chegar a dobrar nesse ano por conta da crise causada pelo novo coronavírus. As emissões globais de dióxido de carbono podem registrar uma queda recorde de 8% esse ano. A projeção foi feita pela Agência Internacional de Energia e esses números foram divulgados hoje. A redução acontece por causa das medidas que foram impostas por governos do mundo todo para tentar combater a pandemia. Se for confirmado, o declínio será seis vezes maior do que o registrado em 2009, na esteira da crise financeira global. O Ministério da Saúde divulgou um novo boletim atualizando os números do novo coronavírus aqui no país. Até hoje, o Brasil tem 85.380 casos confirmados da Covid-19, com 5.901 óbitos. Isso nos dá uma taxa de letalidade de 6,9%. O Neguinhos de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.